0: Ghost in Dash é uma adaptação de um mangá que se passa em 2029, e a tecnologia já é muito avançada. E por conta disso já é possível uma junção do cérebro humano com uma máquina. A história gira em torno da Majomotoko, ela é um ciborgue modificado e ela faz parte do Setor 9. Que é um setor que está atrás de um hacker chamado Mestre das Marionetes. Que é um hacker que é capaz de controlar a vontade das máquinas. E a partir disso a gente entra numa trama que é cheia de momentos de reflexão e construção de pensamentos. O interessante é que
1: a história ela tem uma série de vertentes e tal. E o mestre dos fantoches é um hacker ali que você não sabe muito do que está acontecendo. Especificamente vamos falar desse filme, do primeiro filme de 95 que não deixa tão claro isso. Ele é um filme muito linear, a gente vai falar disso, sobre a direção do Mamoru Oshii E ele pode ali, dar uma certa autonomia para alguns cérebros, só que, né, é, permanecer como a intuitiva daquele Android. E esse é um papo anime do Pedro, né? Pô, eu enchi muito o saco do Rodrigo pra gente falar disso aqui, porque ele tá para nascer alguém nesse planeta que gosta mais de cyberpunk que eu. Verdade.
0: Mesmo assim, não é como se eu não quisesse fazer por ser uma obra ruim, né? Ela é um pouco pesada e complexa de se falar, então tá aí o meu, um pouco o meu pé atrás por conta disso.
1: Existe toda uma franquia de Ghost in the Shell Tem o mangá, que é a obra original, é a mídia O filme de 95, que foi a primeira adaptação animada Que é o que a gente tá falando hoje Depois tem as modificações, né? as outras modificações Que é o anime do gente Kamiyama Que a gente vai falar um pouco mais pra frente Sobre umas questões que ele aborda E também tem a série nova que tá sendo agora Que é o Ghost Arise Todas essas obras, tanto o mangá Quanto o primeiro filme, quanto um ou outro Todos esses têm estruturas de narrativas totalmente diferentes Tirando os personagens, né? e a essência
0: de uma uma mensagem futurista, dá pra falar que é obras totalmente diferentes, né? É importante falar também que tem um filme em continuação desse primeiro, né? Que mesmo assim ele ainda mantém essa diferença de uma obra pra outra mesmo sendo tão próximo
1: Ghost in the Shell é um filme de animação dirigido pelo Mamoru Oshii que é um dos diretores mais conceituados da animação japonesa atualmente ele sempre trabalhou em vários projetos de filmes mesmo trabalhou já com Miyazaki e enfim, a gente já fez um papa anime dele, que é o papa anime do Angel X que vocês podem conferir lá pra ter uma ideia já do que é esse cara uma questão peculiar no Mamoru e a gente já entra aqui nas críticas ao filme pela questão da adaptação Muita gente critica o filme exatamente
0: porque ele não
1: adapta toda a essência do mangá. Ele tem uma essência bem diferente, ele só tem uma história igual. É
0: interessante isso, né? Porque eu e o Pedro, a gente estava conversando aqui antes de começar o papo, que o mangá, ele é completamente diferente do filme. O mangá, ele tem até momentos de comédia. Mas ele mantém um desenrolado, a trama bem diferente. Você tem ali momentos cômicos, você tem momentos que os personagens não são tão pesados quanto são no filme. E o Mamoru tem muito isso de fazer o filme pra ele, né? E o Mamoru, ele pegou a essência desse mangá e ele conseguiu transformar isso para uma magnífica que foi no Filme de 95. Mesmo assim, o filme, no caso, ele conseguiu dar uma vida nova ao que o mangá quis dizer. Ele conseguiu trazer isso de uma forma bem mais filosófica, digamos assim. Sim. Eu, eu costumo dizer que o,
1: o filme do Ghost É uma compilação de toda a seriedade De toda a filosofia que o manga trabalha Cortando lá várias coisas Que algumas horas incomodam um pouco Mas a gente tem que ter em mente Que a franquia Ghost É tá? a franquia O Fantasma do Futuro É uma franquia de interpretação filosófica Então o Kenji Kamiyama com a série Ele tem uma interpretação O Mamoru ele tem outra O próprio autor ele tem a dele Que seria essa original Que é um manga mais de ação Algo mais cômico Algo mais anos 80 mesmo E a gente tem até o Horizon que inclusive a sinopse do Arise É uma reimaginação da franquia Ghost in the Shell E o Mamoru, o porquê que ele muda isso Ele tem uma questão autoral Ele é inspirado em cinema antigo Vai lembrar que o Mamoru não faz filme só há 10 anos né Ele, o Miyazaki e o Takahata São os, provavelmente os diretores mais antigos De animação que atualmente Tinha o Satoshi Kun né? O Satoshi Kun morreu E o Hintaro ele não faz mais nada Mas assim, ele, ele dirige o filme desde os anos 70 E ele é, ele é a inspiração do cara De faculdade e tal, de filosofia é os filmes europeus dos anos 40, dos anos 30, dos anos 20, que é a que a gente chama, que vai falar um pouquinho de cinema agora, cinema autoral é bem diferente do cinema pra massa, então uma explicação bem rápida, o cinema pra massa seria o padrão holidiano, que é aquilo que consegue pegar um grande público é, não tem coisas tão fortes se aborda em um tema ali é mais aquela coisa do momento enfim, Fazer algo bem família né? é, digamos assim, né, algo geralzinho enquanto o, o cinema autoral falando a grosso modo, é um filme pro diretor ele faz um filme pra ele, ele ele tenta copilar toda aquela obra e não é uma coisa popular e não é uma coisa que possa dar dinheiro ou dar certo. Ele tenta fazer uma obra de arte que ele vê ali. E é exatamente isso que a gente vê em todos os filmes do Mamoru. Andy Weggs, acho que aprova
0: o ápice disso, né? É, o Andy Wags é o ápice disso, né? Porque você tem um filme ali é de uma hora e uns quebrados quase nada de diálogo. Então, não é como se você fosse pro cinema ver um filme daquele e saísse, assim, putz, amei. Tem que ter uma interpretação, você tem que ver mais de uma vez, por mais que o um filme seja cansativo, pra você começar a pegar o que o o diretor queria ali, o filme pode passar 20, 30 anos, se o diretor não explicar... Vai surgir uma pessoa que vai pensar de uma forma, outra pessoa que vai pensar de outra. Vai surgir vários pensamentos diferentes, porque, na verdade, a única pessoa que vai conseguir entender 100% aquilo foi o próprio diretor. E como, como o Pedro falou, esse é o tipo de obra que ele faz pra ele. Então, ele não se importa se você vai entender ou não. Aí a mensagem tá ali. Você vai buscar, você vai atrás disso. Esse é o ponto, né? O, o cinema autoral é isso. Você
1: vai até a mensagem. A mensagem não vai até você. Não existe uma historinha acobertando a da mensagem. Ela tá ali nítida, crua. Se você não pegar ela, você não pega, você não entende. Ela vai
0: embora. Eu acho que o filme soube compilar essa parte do Ghost em um foco. É tanto que você não vê uma pessoa falando que viu Ghost in the Shell uma vez, né? Sempre tem duas, três vezes pra começar
1: a entender. E de certa forma ele fez as obras de artes dele. Ghost in the Shell não é só um filme conhecido no mundo inteiro por ser um filme sobre androides e sobre uma filosofia, mas também pela questão da direção do Mamoru. Que pra algumas pessoas pode ser chata, até porque ele tem essa inspiração de cinema antigo. Então assim, é uma cena estática de 15 segundos... Da pessoa fazendo nada, do prédio, do
0: céu Isso é Mamoru Mas eu acho que para um filme de uma hora e 20 que tem um foco, ele capricha nisso, sabe? Na verdade, isso vai muito por gosto, né Porque no mangá você tem aqueles momentos de comédia Que é algo que as pessoas às vezes gostam, né A gente vê muito isso também no anime do Berserker No anime original, lá, o primeiro Eles tiraram o alívio cômico Coisa que sempre tem nos mangás No Ghost of the Shell a gente pode botar exatamente isso O filme, ele pega a mensagem e joga no seco ali pra você Então tem muita gente que não vai gostar disso Tem muita gente que vai se sentir incomodado com isso Então vai muito de pessoa pra pessoa Porque o mangá tem esse alívio cômico Coisa que o filme não tem E o Mamoru, ele é um caso raro
1: dentro da animação japonesa e como a gente já disse no papo do Angel X, todo o filme dirigido por ele, ele usa essa inspiração do cinema europeu, filme ali, filme aqui, ele usa essa questão do cinema autoral, onde ele faz o filme dele, as pessoas têm que ir atrás da, do que ele tá tentando passar, e é claro que isso não vai popularizar a obra, ele vai deixar a obra bem limitada a um certo tipo de público. Ruim ou não, o filme do Gusto em é mais limitado que o mangá, nesse sentido. O mangá consegue pegar uma massa muito maior por ter essa diversidade de desenvolvimento de personagens, tem a relação entre os personagens e tudo mais. Ele é um diretor que gosta de levar a crítica à frente, ele gosta de dar pancada, ele gosta de criticar. Andrew Eggs é uma crítica à fé. Jin Ho é uma crítica à sociedade japonesa. Ghost in the Shell é uma crítica à humanidade. A gente vai falar disso mais pra frente. isso não é perfeito, a gente tem ciência disso. Por exemplo, você vê ali que os personagens eles têm uma relação a mais que tem no filme, só que eles parecem realmente robôs. isso é uma questão extremamente importante dentro da franquia. O Mamoru, ele tenta robotizar o ser humano. E se você pegar, por exemplo, o Ghost in do King Kamiyama, ele tenta humanizar o robô, é exatamente o inverso, isso é a essência desses diretores, essa é a essência do Ghost, você tem as visões pra você mudar, você vê, são dois diretores extremamente importantes, visões totalmente diferentes desse conceito cyberpunk, eu pelo menos senti no filme uma falta de laço entre os personagens, tem piada ali que, que não tem clima pra acontecer, porque o clima do filme é seco, parece que tem algo ali, um sentimento a mais, você vê que tem alguns personagens que aparecem na ponta que provavelmente eles são alguns personagens a mais e tal, mas que eles só são figurantes no filme E aí a gente chega nessa pauta que eu costumo dizer Que o legal do cyberpunk É quando ele traz pra nossa pauta atual Assuntos que podem ser problemas do futuro Ou que ainda ainda são questões pedentes Que persistem aqui na nossa pauta atual mesmo E é o que o filme fala A humanidade evoluiu mas os problemas sociais, religiosos étnicos ainda persistem. Então, não importa o quanto o ser humano tente virar um robô perfeito, por natureza ele já é imperfeito. E aí a gente volta lá no papo do Pluto, né? Que o Naoki Urassau explica que não existe o perfeito. Não existe um robô perfeito, muito menos o um ser humano. Então, em Ghost, a gente tem uma, uma sociedade onde a tecnologia é avançada o suficiente para que os robôs, né? Os androids, consigam fazer serviços gerais. Então, eles são policiais, eles fazem a coleta de lixo e aí por aí vai. O filme não aprofunda isso, mas você vê que Toda essa, essa mecanização Essa robotização da humanidade Deixa uma certa crítica A gente vê ali A, a cidade como um todo Ela é, é toda fria, né? Ela é robótica Você vê diversas vezes Pessoas fazendo várias coisas diferentes Ali na cidade Tudo parece de uma forma comum Uma forma linear Uma forma repetida Bem no modo toyotista De produção japonês, sabe? Então tem até um diálogo Que a Motoko fala Que ela tá falando com O cara que ela recrutou Na cena do caminhão E ele pergunta pra ela ah, mas por que que você Me chamou aqui pro grupo? E ela fala Bom, a gente não pode ser Exatamente esquemas iguais dentro de uma batalha ou dentro de um grupo. A gente tem que ter variedade. Nós fomos iguais, e um momento de cheque seremos destruídos de formas iguais. E na variedade você não tem isso. Que isso vai até aprofundar na genética humana, lá na frente. Calma que a gente ainda chega lá. Se você se especializa demais em algo, você tende a ficar muito ruim em outras partes. Então se todo mundo é especializado em algo, todo mundo vai ser ruim naquela parte. E aqui é exatamente o defeito do grupo. Então eu acho que esse conceito de da cidade ser fria é uma bela referência à nossa crítica atual. E eu acho que é isso que é o legal do Cyberpunk. Você pautar críticas do futuro, que ao mesmo tempo são críticas atuais ou serão críticas atuais daqui a algum tempo. Cara, na época o filme trazia uma animação surpreendente e até hoje ela encanta muito. Qual foi a sua reação a ver a cena do making-off do Cyborg lá no começo? Comigo não conta porque eu já vi ela mil vezes.
0: Ah não, cara, pra mim, tipo... Isso não é surpresa pra ninguém, pra quem acompanha o canal, mas eu, eu particularmente, prefiro muito mais as animações de antigamente do que a de hoje. Você pode colocar Fate Stay, Fate Zero, esses negócios animes de animação linda, maravilhosa, mas eu ainda vou preferir aquelas porque elas eram mais realistas, elas eram mais pesadas de uma forma que te deixa mais satisfeito. Você consegue ver mais expressivo né? isso mais expressivo. Então eu vi Ghost com os olhos brilhando, cara. Principalmente essa cena principal, né, que é a criação da Motoko, né. Então foi algo lindo de ver, como o filme inteiro, né. Tanto que tem uma parte no final mesmo, assim, não é spoiler. É uma cena muito linda que começa a mostrar os músculos dela e algo tão real, tão tão bonito que não tem como você ver aquilo sem encher os olhos. E aí a gente já
1: chega nela. Major Motoko. No filme ela não tem plot nenhum. Ela é bem que ela é bem um Android mesmo E isso é usado na, naquela questão dela Tá sendo é, meio que balanceada Nessa né, questão do mestre dos fantoches Dela começar a se questionar E uma máquina não deve se questionar E dependendo do the Shell que você estiver vendo aí A Motoko, ela é tratada de várias formas Em cada ponto de vista Mas no geral ela é sempre usada pela trama como uma ferramenta Principalmente nesse filme de 95 E o design dela sempre muda em cada série e tal No mangá a gente vê que ela é uma amazona mesmo No filme a gente vê uma amazona robotizada nós chegamos, então, ao conceito de robô O Mamoru, ele sempre gosta de envolver um pouco de conceitos bíblicos nas obras dele. No Angel Eggs, isso é, é fato, é nítido. E a gente vê ali que existe uma cena onde mostra a árvore da vida e tal. E é muito engraçado que o ser humano, ele tenta criar uma máquina totalmente perfeita, até mais do que ele é. Muito parecido com o conceito de Deus e ser humano, né? O ser humano tenta criar uma... fazer uma criação à sua própria imagem. São os androides. E aí, a gente entra uma questão muito legal, porque o Mestre dos fantoches ele é um cara que dá Autonomia para os cérebros, né? Ele controla eles E aí a gente vem nessa questão do Eu sou um robô ou não né O filósofo Descartes, que ele tem uma teoria bem legal Será que nós não somos robôs? Né? Será que nós não somos algum tipo de máquina? Algum tipo de, de parafernália? A nossa resposta usual é falar, não, nós somos seres humanos Por quê? Ah, porque ser humano é assim Assado, e eu faço isso pra cá Tá, mas como você sabe que um ser humano é assim? E se você já foi programado pra achar que isso é natural, que isso é um ser humano? Esse é o Android, né, que a gente vê no Ghost. Ele é pensado pra ser algo real. Que nessa filosofia do Descartes, ele diz, como eu sei que eu não sou um robô? Como eu sei que eu não sou algo linear? Como eu sei que eu sou... eu sou eu. não simplesmente algo programado pra fazer. E aí você pode até falar, ah, mas eu tenho minha própria personalidade. E o filme desmascara isso também, né? O conceito do eu. Né? Porque o eu eu posso criar. Ele depende das minhas condições psicológicas, psicológicas e sociais. Então, por exemplo, a forma que eu falo, a forma que eu me crio, né? Todo o meu ser humano, a, a minha personalidade, o que molda ela é o meu fator biológico, psicológico e social. Você cria, né? Você não vê a verdade.
0: Descartes, ele tinha esse pensamento, só que ele conseguiu encontrar algo que provava que nós todos éramos humanos, que é o, o pensar tudo que acontece no exterior, o pegar o sentir, o fazer é externo, é algo externo, você não sabe se aquilo foi programado ou se você faz aquilo porque você acha que precisa fazer aquilo e o pensar você não tem como provar se é algo robótico ou não porque o pensar cada um tem o seu e o robô ele não ia ter essa capacidade se alguém não conseguisse programar isso.
1: Então a gente chega ao clássico, se pensa logo existe, logo existe e a gente entra no caso do, do mestre das marionetes Então basicamente a gente vê que essa a diferença, isso é o que torna os, os androides super perfeitos um pé atrás com os seres humanos. Eles não pensam, né? Isso que realmente tornam eles robôs. E não simplesmente uma vida. Uma Sim. essência de vida. E por isso que nós humanos não somos robôs que imaginamos que somos humanos. Porque nós pensamos. Nós somos uma essência de vida.
0: Descartes, ele chegou a criar uma teoria de que o que vai sempre diferenciar o ser humano de um robô é o seu estímulo externo. A gente pode ver isso muito em exemplos do... de reações impensáveis, né? Você querer reagir a algum perigo. A Aquilo você não pensa, você simplesmente faz porque você entende que aquilo dali é algo que vai te machucar. Um robô ele não vai fazer isso, a não ser que ele seja programado. Então aquele momento que você pensou em fazer, mesmo sendo muito involuntário, te torna humano. Porque você conseguiu pensar naquilo, você conseguiu reagir àquilo. Então o robô ele nunca terá essa capacidade.
1: Eu acho muito interessante o diálogo da motor com a análise onde tudo que a tecnologia puder fazer, o homem vai conseguir moldar ela pra isso. Fechando aqui a ah, área sem spoiler, cara, eu queria falar um pouquinho, cara, falando da trilha sonora que eu achei muito boa. Ela é composta pelo Kenji Kawai. Eu acho que ela consegue entrar naquele clima de seco, de fantasma que Ghost tem. Inclusive tem aquela cena, né, muito legal. A, a que ela tá na cidade meio que olhando pro nada e uma espécie de, será que eu penso, será que eu existo, né?
0: Outra coisa interessante também é que tem vários momentos do filme que tem um cachorro que ele tá sempre próximo das vítimas do mestre dos fantoches. Esse cachorro é uma referência ao mangá do One Man Made, do Mamoru.
1: Galera, fechando aqui a área sem spoilers. Se não quer ouvir spoilers mesmo assim? Pula aí pro tempo que tá na tela. A gente já terminou de falar dos spoilers, então vamos lá.
0: É pra completar, né? O pensamento do Descartes, ele dizia muito de o ser humano se diferenciando da máquina a partir do momento que ele começa a pensar, né? O mestre das marionetes, ele chega o um momento que ele começa a pensar. Então você começa a se perguntar, será que aquele robô, ele pode ser tratado como humano? Afinal ele está pensando, e se ele pensa, ele existe. Então ele não é mais uma IA, especificamente o ser humano, mas ele pode se equivaler a um humano. Ele consegue pensar, ele consegue reagir de uma forma que ele não foi programado. Então ele acaba virando uma vida, só que ele não tem o próprio eu, né? E a Motoko é o que vai completar ele. Porque ela é o eu sem vida e ele é o vida sem o eu Por isso ele tenta se juntar a ela pra se tornar É para se tornar como um 2.0, né? Virar uma máquina perfeita É
1: isso que é legal, porque o, o Marcelo dos Fantoches Era um programa de espionagem Que ganhou autonomia na, na, main, na corrente de informações da internet Digamos, da rede, né? Que eles não falam bem internet, é rede E aí ele ganhou uma autonomia Aí ele tem um diálogo bem legal com o um cara Que ele fala, eu peço asilo político Ele fala, mas que asilo? Você não é um ser humano Mas ele fala, eu não sou um ser humano, mas eu sou um tipo de vida um tipo de vida pode ter sim. Ele falou, mas que vida você é só uma IA o que ele diz? Nem a filosofia, nem a ciência conseguem definir o que é vida. Né? E aí a gente volta lá no pensamento do Descartes que a gente vê o que é vida. Vida é o que pensa. Então se ele consegue pensar por si próprio, ele é um ser vivo. Porém, ele é um ser vivo sem casca. né? Sem o criar, digamos assim. E quem é que já tem uma casca criada? A Major Motoko. E aí tem aquela cena le bem legal, né? Que ele diz que você não cria imagem Você espelha ela E aí a cena é exatamente dele olhando pra ela E ela olhando pra ele como se um fosse o reflexo do outro E aí ele diz que não quer ser uma cópia Porque ela fala, ah, por que você não faz várias cópias de você mesmo? Ele diz, porque a cópia tem as mesmas fraquezas que eu Que é o diálogo dela lá no caminho, lá no começo Então se eu fazer uma cópia Sei lá, um vírus pode destruir eu A cópia e aí vai eu quero variedade genética, né, digamos assim, que é o que os seres humanos têm. E aí dá um foco lá na árvore da vida, digamos assim, que tem na, no lugar onde eles estão. Eu não quero ser uma cópia, eu quero ser melhorado. E aí ele se funde com ela. E aí ele vira o eu. E por isso que ele vira o Motoko 2.0, digamos assim. Né?
0: Sim, o filme consegue dar até uma ênfase bem bacana nisso, quando eles falam que dentro daquela máquina que ele tá dentro, né, que ele tá falando, que no caso é o corpo de uma mulher, tem uma alma. Então eles não sabem se naquele momento existiu uma pessoa ali dentro, ou se ele começou a criar essa alma. E ela começa a se questionar, né? Será que nós, a partir do momento que começamos a pensar, a gente não cria uma alma? Será que a alma a alma não é o que, torna, o que nos torna humano e não o pensamento? Porque o pensamento vai fazer você criar essa singularidade que o robô não tem, que é a alma. Então a partir do momento que todos os, todos os robôs Todos os ciborgues, no caso, começam a pensar Todos virariam uma vida né Que é o que a ciência não consegue explicar Então o, o filme ele consegue passar de uma forma bem bacana E ele tenta se juntar ali a, a, com ela Pra poder formar essa variedade E poder formar várias almas né, a partir deles
1: E aí isso vai ser abordado nos outros Ghosts né O 2.0 vai falar um pouco disso E também a gente vai ter as outras visões Nos animes e tal Cara, eu só queria terminar o papo Discutindo sobre essa questão do, da existência humana, né? A gente vê ali... A gente tinha os robôs ali, uma versão um pouco para trás da existência humana. Porque eles não pensavam por si próprios. Mas aí, a partir do momento que existe uma alma, existe um, um eu e uma vida ali... Ele, e eles conseguem fazer isso uma versão melhorada... A gente vê uma existência de vida um passo à frente dos seres humanos, da qual ele mesmo criou. E aí eu fico me questionando, às vezes, nessas questões do sci-fi que, às vezes, é abordado, né? Será que é uma questão que um sonho da humanidade se atualizar como existência, né? Porque a gente já... A gente falou aqui em alguns papos, né? Você falou lá no papo, o, do Hunter no Hunter Que é de fato, é, é da natureza humana fazer escrotice, errar é Matar uns aos outros E mesmo o mais racional não consegue virar a regra da massa Então acho que o Ghost, ele traz isso bastante Tipo, a máquina pode ser a regra da massa Porque ela é uma programação com vida, né? Racional, principalmente, vida racional
0: na verdade, é, pensando nisso, a gente entra até na teoria do Darwin né Porque a gente vem sempre evoluindo Mas não importa o quanto a gente evolui A gente tá sempre se matando Então será que a máquina não seria a nossa próxima evolução?
1: Ainda somos seres biológicos né Isso. Com sentimentos, com ódio, com inveja E etc Sim. e tal E a máquina não é um ser biológico Ela pode ser uma, um, uma vida E é como né? você
0: mesmo falou o... A humanidade, por mais que ela evolua Ela continua tendo os problemas sociais Coisas que não importa quanto tempo passe Não vai conseguir superar então a máquina ela poderia ser essa próxima evolução que o ser humano tenta almejar tanto, tenta enxergar tanto. Só que aparentemente parece que quanto mais ele corre atrás, menos ele percebe que a evolução da máquina seria a extinção dele mesmo.
1: Mas é legal isso, né? Porque se você pega o conceito bíblico que o Mamoru impõe no filme, Deus criou o homem e o homem criou a máquina, tipo, um vai extinguindo o anterior, sabe? O Quem vai substituir a existência do homem é a própria criação dele, isso é muito filosófico.
0: Sim, a gente tem muito do, do homem a imagem de Deus e a máquina a própria imagem do homem, né? Só que eu poderia dizer assim, eu poderia ser usado em dizer que seria uma evolução sem os sentimentos, né? No caso, o ser humano seria a evolução de Deus e as máquinas ser a evolução do ser humano. Então, assim, posteriormente, em algum momento da história, alguma coisa seria ser a evolução da máquina.
1: Eu acho que a tecnologia ela tende a palpar isso, né? Bom, acho que é isso, a gente falou aqui bastante sobre o Fantasma do Futuro. Comentei sua opinião, claro que vai ter leitura de comentários bem recheada, né? Assim como do Lem vai ter, porque a gente falou de um sci-fi e, bem, falamos bastante aqui, falamos sobre direção, falamos sobre filosofia, religião, bastante coisa, hein? Isso foi um papo completão. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Visita aí os links que estão na descrição. Até a próxima. Tchau.
0: Falou.